1: ¿Cómo sé que soy consciente? Podríamos irnos a Descartes, ¿no? Que decía pienso y luego exijo, ex existo. Como pienso, entonces existo. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto volver a verte! ¿Ya listo o lista para salir a caminar? Pues empecemos, ¿no? Hijo, ahora sí tengo noticias para ti. Muchas, muchas noticias. Hijo, la primera. La primera y la que no me gusta, pero bueno, tengo que ser honesto. Eh, me lastimé la pantorrilla de una manera estúpida. Estúpida. Esta caminata que vamos a hacer hoy va a estar este, lenta. <risa> vamos a ir lento hoy porque... Me lastimé muy fuerte de una manera totalmente idiota porque no me hice caso, ¿sabes? No me hice caso. Estaba yo haciendo ejercicio, hay un ejercicio que se llama la tejedora, que es como pues sí, una máquina de coser donde le pones pesas y con las pantorrillas levantas una barra. Y pues me sentí muy acá, ¿no? Haciendo eso. Lo que ocurrió cuando hice este ejercicio fue que de pronto sentí un dolor. Y este dolor eh, lo ignoré, lo ignoré por completo. Volví a subir, sentí otra vez el mismo dolor y dije, Ay, ahorita se me quita. Y efectivamente, a la tercera vez que subí, el dolor se hizo como un calambre magnífico que llegó a mi cerebro. Eh, perdí completamente el control Toda la máquina se me vino encima de la pierna y pues tuve que caerme al suelo. Así, literal. Ignoren la motocicleta asquerosa que acaba de pasar. que Parece que no tenía tubo de escape. Pero bueno, es lo malo de salir a caminar eh, en lugares donde hacen compras, ¿verdad? Pero bueno, eh, regresando al tema. Toda la máquina se vino encima de mi pierna. Yo caí rendido en el suelo. Me tuve que agarrar fuertemente. Todo el mundo en el gimnasio se dio cuenta. Todo el mundo. Lo cual, pues, me avergoncé bastante, ¿verdad? Y bueno, me lleva al punto de decir... No hacerte caso cuando te está doliendo... Es una de las pendejadas más grandes que puedes hacer. Y por desgracia, esto lo puedo llevar incluso a lo emocional. ¿Cuántas veces no estás con alguien... Que te está haciendo daño, que te está doliendo, que dices voy a aguantar un poquito más y lo haces y voy a aguantar un poquito más y lo haces y lo vuelves a hacer hasta el punto donde te quiebras, te rompes, te destruyes por completo y entonces ya ni siquiera sabes si le puedes echar la culpa a la otra persona, sabes, ya no sabes si le puedes echar la culpa a la otra persona porque te estaba doliendo y tú fuiste quien se ignoró, tú fuiste la persona que se ignoró, que no quiso ver las señales, ¿a quién le vas a echar la culpa? yo no le puedo echar la culpa a las pesas no le puedo echar la culpa al entrenador que me dijo que haga ese ejercicio yo fui quien a pesar del dolor siguió adelante ¿y cuántas veces en la vida no hacemos eso? ¿cuántas veces en la vida no nos jodemos de esa manera la existencia porque creemos que si no aguantamos somos débiles seríamos vulnerables ¿por qué nos da tanto miedo ser vulnerables? ¿por qué nos da tanto miedo desnudarnos ante el otro o la otra persona? Como si no fuéramos, no sé, como si pudieran ver que no somos perfectos o perfectas. Y la realidad es que no somos perfectos ni perfectas. Sí, desde un punto de vista fisiológico, cada célula hace su trabajo, pero también existe por eso el cáncer, ¿sabes? Entonces, esta idiotez de que los seres humanos no somos perfectos, somos perfectibles, está bien. Lo cual también es estúpido, tampoco puede ser perfectible, porque nunca vas a llegar a ser perfecto. ¿por qué eso no existe? porque creo que lo más importante es aceptar que estamos rotos que no somos perfectos que todo el tiempo tenemos que estar adaptándonos cruzando esa vía caótica a la que llamamos vida pero no sé de dónde se nos vende la idea de que tenemos que ser perfectos de verdad no lo entiendo la educación seguramente tiene la culpa ¿sabes? esta parte donde eh, se te exige que saques buenas calificaciones ¿Para qué? No tengo todavía idea, ¿sabes? Eh, tu título, eh, cuando te gradúas de la universidad, no es como que cuando vas a una entrevista de trabajo te dicen, ¿qué promedio tienes? Porque si no, no te voy a aceptar. O sea, a menos que tengas un 10, no te acepto. Sí me han comentado que en ciertos despachos eh, sí piden cierto como, como nivel académico, ¿no? Que te dicen tienes que tener tanto de porcentaje o tanto promedio. Pero son los menos. Y hoy en un mundo donde... Puedes tener dos doctorados y manejar un Uber, ya no es tan importante. Hoy la, la academia ya no es tan importante como la educación. Y eso es una gran diferencia. Una gran diferencia que a veces no entendemos. Y que creemos que la educación tiene que ver con el, la escuela. Y no es verdad. No importa de verdad de qué escuela, de qué escuela salgas si no prestaste atención a las clases. Puedes ser de Harvard y aún así a ser un imbécil en el trabajo. O puedes haber estudiado en una universidad que a lo mejor conocieron nada más 20 personas y ser increíblemente bueno o buena. Entonces tenemos que quitarnos esta idea bastante sesentera, vamos a llamarla, en donde depende de lo que estudies, es el trabajo que llegarás a tener y que lograrás ser. Pero eso ya no es verdad. Hoy la educación es sumamente importante y con Internet la educación es completamente gratuita. Tal vez no los títulos, tal vez no las certificaciones, tal vez no las credenciales. Pero todo lo demás es gratuito. Puedes hoy estudiar lo que sea. Es impresionante. Hay librerías enteras donde encuentras libros académicos que te costarían 300 dólares, 200 dólares poder tenerlos. Seguramente son piratas, no lo dudo para nada. Pero si algo ha hecho Internet es democratizar la educación. Hoy, si tú te esfuerzas todos los días, dos, tres horas, a estudiar algo, te vas a volver bueno sí o sí. Y además, para facilitarlo, tenemos YouTube, lo cual es una belleza, una maravilla. YouTube te da esta oportunidad de literal poder ver videos y entender cosas tan complicadas con un video, que a lo mejor es una animación, a lo mejor es la misma persona que creó la idea. Para mí que yo he estado escuchando a Esther Perel porque me está interesando mucho la terapia de pareja y cómo mejorar la terapia de pareja, sobre todo en términos de no monogamia y poliamor, poder escucharlo de la voz de la persona que yo admiro, de la persona que yo leo sus libros, poder verla, escucharla, poder escuchar sus terapias. Tiene un podcast Esther Perel donde literal da consulta y como terapeuta yo estoy escuchando cómo da la consulta, por qué pregunta lo que pregunta. Incluso ella hace momentos donde como que se sale y le, le comenta a los que estamos escuchando el podcast por qué dijo lo que dijo, qué está observando. Esto es una revolución en la educación. Y de verdad que si no lo puedes ver es porque ya estás muy ciego. Porque entonces este podcast no es para ti. A mí me sorprende cabrón eso. Y me sorprende aún más... Que a pesar del dolor, que a pesar de que a veces estamos con personas que de verdad no nos convienen, pero para nada. Que nos duelen, que nos lastiman, que nos rompen. Ahí seguimos. Teniendo un mundo de gente en redes sociales queriendo conocer a otra persona. Queriendo conectarse. Porque si algo hicieron las redes sociales fue acercarnos más a la gente. Pero también nos estuvo alejando de las personas que están a nuestro alrededor. Y eso también es una realidad. Hoy estamos con las personas que no queremos estar y no estamos con las personas que sí queremos estar. Lo cual habla del miedo, ¿no? Mucho, mucho miedo que tenemos y que no estamos aprendiendo a decirlo. No estamos aprendiendo a decir esto es lo que quiero, esto es lo que yo necesito y se vale decirlo y se vale pedirlo. Porque si no me atrevo a pedir mis propios deseos, si no me atrevo a pedir mis necesidades... ¿cómo voy a tener éxito en la vida? ¿cómo voy a ser feliz? si ni siquiera me creo capaz de poder decir quiero esto y no estoy diciendo exigir no estoy diciendo que tienes que ser un exigente te estoy diciendo atrévete a pedir lo que tú necesitas ¿cuántas parejas no terminan completamente destruidas porque alguien en la pareja no se atrevió a decir ya no quiero estar aquí me aburre estar contigo me duele escucharte, pero no es políticamente correcto. Y como no es políticamente correcto, entonces mejor tú te aguantas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la otra persona también se está aguantando. Y si las dos personas se están aguantando, nadie está siendo honesto, nadie está diciendo lo que, uno, lo que quiere, y entonces el resentimiento empieza a filtrarse en todas esas grietas que se generan. Y el amor termina por desvanecerse. ¿Para qué? Para quedar el enojo, el resentimiento y el odio. Lo más bonito que puede tener una pareja antes de terminar, odiarse por completo. Pero bueno, ¿qué más pasó? Hoy, normalmente yo grabo los domingos, hoy domingo llegaron dos nuevos integrantes a mi familia y estoy bien contento por ellos. Sally y Guido son dos perritos que por una, una mamá que tuvo que mudarse a sus hijos y a toda su familia a Canadá pues le dijeron no te puedes llevar un perro que pese más de 15 libras para que te des una idea Guido es un bulldog inglés que pesa 39 kilos el tamaño del lomo de Guido es más o menos el tamaño de mi espalda o sea es un perrote obviamente no pesa 15 libras no pero para nada está pesando como 100 libras por lo menos y Sally era la compañera de Guido una golden entonces fue muy chistoso porque yo justamente el domingo pasado había adoptado a la güera que es una golden y estos dos llegan porque pues el destino es así y es bien bonito porque la, la, la señora que nos o la chica que llega ya es de mi edad sabes este la chica que los trajo pues también trajo sus hijos y ver a los hijos llorar tanto por tener que separarse de sus mascotas es tan doloroso pero me pongo en su lugar y, y la empatía me, me rompe, ¿sabes? Porque entiendo perfectamente por qué están llorando, entiendo el dolor que están sintiendo. Por más que les dije, pueden venir cuando quieran, de verdad no tienen que ni llamar, nada más vengan y toquen la puerta, mi casa está abierta para ustedes. Pues también entiendo que no viven en Cuernavaca, Entonces, venir si es un viaje, ¿no? Y entender que pues también es un adiós. O sea, si ¿sí van a poder venir, ¿cuánto tiempo? ¿Hasta qué? Hasta que ya no puedan, ¿no? Y... Y a veces es más fácil como, como arrancar la curita. Pero lo chistoso es lo que me dijo esta compatriota mía, esta, eh, ¿cómo decimos cuando congénero? <ríe> esta hermosa congénero mía. Eh, me decía, ¿no?, que le decía un, un tío a ella, ¿por qué no duermes a tus perros y ya? no En vez de donarlos, en vez de regalarlos a alguien, a una familia, duérmelos. Y el otro así como de, ¿qué te pasa?, ¿no?, pero ve qué interesante el poco respeto que le tenemos a la vida y el poco respeto que le tenemos a la vida de otras especies. Porque como es un perro, pues duérmelo, que importa? Ya no lo vas a ver pues, porque no lo ve nadie, ¿no? Es como un objeto. Pero al manejarlo como un objeto, lo único que estás demostrando es el poco respeto que tienes por la vida de los demás. Incluso de tu propia vida. Porque si no puedes ver el dolor ajeno si no puedes ver el dolor que se va a generar al tú tener que sacrificar un animal que no tendría que ser sacrificado porque no tiene ninguna enfermedad solo por tu egoísmo de así no tener que darlo a ninguna otra persona no hacer feliz a otra familia estamos de acuerdo que es un problemota ¿no? y lo más triste es que así debe de haber muchísimas personas muchísima gente debe de pensar exactamente esto duerme el perro oye pero no está enfermo no tiene nada no importa duérmelo para qué para qué te jodes la vida buscando con quién duérmelo es más barato es más cómodo seguramente más barato no lo sé mejor posiblemente no y ahí sí te puedo decir que no porque hoy Guido la güera Sally son tres perros que no se conocían y hoy son amigos hoy están eh, acompañándose uno al otro eso también es bello es muy bonito poder saber que en mi casa todo el amor que he dado al mundo hoy se está abriendo y estoy teniendo mi propio geriátrico porque ya están viejos los tres Guido tiene nueve años para un bulldog inglés es bastante viejo ¿no? Sally tiene siete años lo cual la convierte en una señora de mi edad ¿no? y la güera tiene creo que ocho entonces es un poquito más viejita entonces, el nuevo geriátrico que estoy abriendo para perros viejos es una maravilla. Porque yo sé que no van a durar mucho tiempo. Y me va a doler cuando ya no estén. Pero poderles dar esa vida maravillosa, esos últimos años, creo que es una bendición. Creo que se me está otorgando una bendición. El poder hacerlo. Porque para mucha gente, como que empezar desde el popi, ¿no? Desde el cachorrito. Ay, qué bonito, perrito, bonito. La neta, no me gusta. Destruyen todo. Se comen Todo o sea no son tan chidos los pinches cachorritos se ven muy bonitos pero para eso pude ir a estas tiendas de mascotas y acariciar a los cachorritos ¿sabes? no lo quiero en mi casa ya los perros de esta edad son mucho más tranquilos o sea Guido se sentó al lado mío se quedó ahí jetón y no molestó en todo el día yo leía, yo hacía subía, bajaba era un tapete más, hermoso tapete que respira y se tira pedos un gran tapete la güera es súper uraña, supongo que porque toda la vida fue solamente usada para procrear perritos y una vez que no sirvió la quisieron matar. Y Sally es la cosa más tierna de este universo. Sally todo el día está queriendo acariciarte y, y se acerca tu mano y donde está tu mano está su cabeza. Está, es muy encimosa. Saqué a los dos, al, al, a los dos golden, porque el, el bulldog no puede caminar tanto. Está muy gordo honestamente. Entonces aquí a los Goldens a caminar, 45 minutos, vale, vamos a caminar. Literal, Sally estuvo caminando conmigo, viéndome todo el día. Y decía, esto se va a estrellar en algún momento con algo, nada más me está viendo a mí. Pero ese es el nivel de amor que tienen que dar. Yo no creo que haya edad para dar amor, ¿sabes? Creo que este amor de querer entregarte a la otra persona no tiene edad. Que no tiene nada que ver con el consentimiento Y no tiene nada que ver con la pedofilia ¿eh? Por favor Que luego Ven como amor es amor ne, 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 ne. Con menores de edad no es amor Me vale madres Por más que digas que te estás seduciendo Eso sí que quede bien claro desde ahorita ¿no? Luego sacan cada corto Regresando al tema del amor El amor en estos tiempos Justamente me están pidiendo para el 14 de febrero Que no es la siguiente semana va No la siguiente semana todavía no es Me están pidiendo para el 14 de febrero Un podcast, los de Apple Que sea sobre el amor Y voy a amar, yo justamente voy a hablar del tema Del amor sin Sin compromiso ¿Se puede amar sin compromiso? Yo creo que sí Pero ya lo escucharás El 14 de febrero Lunes 14 de febrero Podcast especial De Adrián Salama sin censura Normalmente sale los martes esta vez va a salir el lunes, porque es 14 de febrero. Y porque vamos a hablar de, ¿se puede amar sin compromiso? ¿Se puede tener una relación sin compromiso? ¡Claro que se puede! Según yo, obviamente. Y bueno, algo ya como, como mes para que podamos seguir platicando tú y yo. La conciencia. ¿Cómo sabemos que somos conscientes? Esta es una pregunta que me hizo mi maestro de filosofía. Y de verdad creo que lo amo y lo odio al mismo tiempo. ¿Cómo sabemos que somos conscientes? Mi amigo Luigi, mi productor, dice, porque podemos crear lenguaje. Y no, no se me hace una, una buena manera de, de realmente decir que somos conscientes porque podemos crear lenguaje o podemos escribir. Si a eso nos vamos, los delfines tienen un mejor lenguaje que el nuestro. Se comunican ultrasónicamente. Entonces, no, no creo que sea por eso. Por los símbolos. Pues, ok. Pero eso no significa que seamos conscientes. Significa que podemos crear simbolismos. Eso es todo. Es una pregunta que de verdad me explotó el cerebro. Porque es, es como ir a esta película de Matrix, ¿sabes? Sí, tengo un trauma con esa película, ya lo sé. De 1999 fue una locura. me voló el cerebro esa pinche película. ¿Cómo sabes que estás dormido? ¿No? Como dice Morfeo. ¿Cómo sabes que estás dormido? ¿Cómo sabes que estás despierto? ¿Cómo sabes que eres consciente? Y eso te lleva a un pensamiento como muy, muy generalizable, muy reflexivo. Y a lo mejor se le me puede decir, ¿y como para qué, Adrián? O sea, ¿como para qué te jodes la existencia pensando si eres o no consciente? Y en un sentido práctico, para nada, para perder el tiempo. ¿Pero cómo prefieres perder tu tiempo? Jugando Candy Crush literal apagando tu cerebro viendo horas y horas y horas de series que no te van a dejar nada más que perder tu tiempo o reflexionando sobre temas que de verdad empujan los límites de tu pensamiento eso es a mí lo que me gusta de la filosofía que nos ayuda a empujar los límites del pensamiento donde yo creía que no podía llegar a un punto mayor o a una idea mayor y de pronto algo ocurre Rompes ese límite, esa liga, esa creencia, y puedes pensar un poquito más. Y ese poquito más parece estúpido, pero incrementa la conciencia. ¿Cómo demostrar que la tengo? No te lo puedo demostrar. O sea, ¿cómo demostrar que tengo conciencia? No lo puedo demostrar. Soy consciente. Podríamos irnos a descartes, ¿no? Que decía pienso y luego exijo, ex existo. Como pienso, entonces existo pero ¿y si somos simulaciones? Que ahí Neil deGrasse decía algo que me llamó mucha atención, pero después mi maestro de filosofía me lo volvió a reventar. Y él decía que si realmente somos una simulación, tendríamos que ser ya un, un nivel de simulación magnífico. O sea, que ya fueron como varias prácticas y errores en la humanidad o en la simulación de la humanidad. Y entonces que esta simulación tendría que ser tan perfecta que no podríamos cuestionarnos si somos una simulación y el hecho de poder cuestionar si somos una simulación habla de que no es una simulación. Si te quedaste ahora como un no dijiste nada, es un sí y un no. O sea, se supone que la lógica no puede tener paradojas. O sea, en la lógica de una simulación de una computadora súper impresionante como la Matrix, no podría existir una paradoja. Y a lo mejor, hablando ahorita contigo, puedo decir que soy consciente porque puedo vivir en paradojas. Te pongo un ejemplo rapidísimo de una paradoja. Mi esposa me dice, nunca me traes flores. Entonces, si yo le traigo flores, lo estoy haciendo porque ella me dijo que nunca le traigo flores. Entonces, estoy cumpliendo con lo que ella me está pidiendo. Si yo si le traigo flores... No, perdón, ya, 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 ya le llevé las flores, ¿verdad? Si yo le llevo las flores, entonces es porque ella me lo pidió. Si yo no se las llevo, entonces simplemente estoy en el mismo lugar. Es como cuando ves un, una pared que dice no pintar. Y dices, güey, acabas de pintar tu pared diciendo que no la pintes. O sea, son errores de la comunicación en donde no hay salida. Simplemente es un lugar que te quedas en el limbo. Y quedarte en el limbo justamente es lo que hace que puedas decir... Hay una paradoja. Y la paradoja nos podría demostrar que somos conscientes. Somos conscientes de que hay paradojas lingüísticas de las que no podemos salir, hagas lo que hagas. Porque además no hay forma de salir, ¿eh? De verdad no hay forma de salir. Si no, pruébalo con tu pareja. Vas a ver cómo no hay forma de salir. Y eso es la conciencia. Ay, yo ya sé que le voy a decir a mi maestro. Este martes que tengo mi clase, creo que descubrí como si somos conscientes de los seres humanos porque podemos caer en paradojas posiblemente me joda otra vez pero no importa el chiste es que es una buena idea la acabo de descubrir a tu lado y eso sabes que me encanta y ya para ir terminando este podcast si sí te digo algo que para mí es muy importante y es por favor suscríbete por favor suscríbete por favor comenta si puedes no sabes cómo me gusta recibir de pronto que me etiquetes en una historia de Instagram, con un screenshot del podcast o simplemente etiquetándome, estoy caminando contigo, no sabes cómo me hace sentir, de verdad me apasiona, porque entonces sé que esto que estoy hablando hoy contigo, si mañana o en cualquier momento de la vida lo estás escuchando, estamos caminando juntos, porque el tiempo es relativo qué belleza poder caminar contigo, qué belleza que me hayas acompañado. Ya te estaré contando las historias con estos perros que seguramente van a ser muy divertidas. Y como siempre te digo, si la gente puede odiar sin conocerte, yo a ti te puedo amar sin conocerte. Mis salamandras, cuídense mucho. ser un excelente día, tarde o noche o la hora en la que me estés escuchando. Y nos vemos en
0: la siguiente.